0: Começando mais um pré-jogo dos Acréscimos, eu sou o Rodrigo, estou aqui com o Pedrozan para me ajudar a comentar os comentários que vocês deixaram no último programa e dar algumas, alguns informes, algumas informações para vocês. Olá, Pedrozan!
1: Oi, Gabriel, Uva, tudo bem? Vamos para mais um nosso pré-jogo, para a gente começar o nosso quarto episódio. É, antes de mais nada, queremos destacar, como vocês que nos acompanham nas redes sociais já sabem, é, a pauta já estava fechada há uma semana. Então, todos os acontecimentos de hoje, infelizmente a gente não vai poder comentar porque a gente, assim, aconteceram hoje. Né? Mas queremos deixar aqui toda a nossa solidariedade e apoio às torcidas organizadas de Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, que foram para Avenida Paulista e foram na Avenida Paulista, seus núcleos antifascistas foram para a Avenida Paulista para combater o um movimento fascista que está assolando o país nos últimos dias, meses, anos e assim, que de certa forma está no poder hoje em dia.
0: Isso também quero mencionar a torcida do Flamengo que fez seu protesto lá no Rio de Janeiro e aqui a gente deixa é, deixar claro que a gente até gostaria de falar disso neste programa mas como a gente já tinha fechado a pauta, a gente vai vai falar disso numa próxima ocasião, que será breve. Além disso, é, dado esse recado, vamos para os comentários né, do nosso último programa. O comentário que tivemos sobre o nosso último programa sobre clube empresa foi do Daniel, e eu lerei aqui para vocês. Daniel diz o seguinte, Eu infelizmente não me lembro mais onde, mas li uma vez que alguns clubes menores da Inglaterra ou da Alemanha estão fazendo um modelo 100% democracia com qualquer um que tenha um sócio torcedor. Em alguns casos, qualquer habitante da cidade, podendo votar e se candidatar para presidente. São clubes menores, mas podem ser uma solução alternativa principalmente para clubes tradicionais. E aí, Pedro Zan, você já tinha ouvido falar disso?
1: Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso, não. No último programa que a gente falou de clube empresa, a gente comentou um pouco sobre os, as formas né, de de gestão de clubes. A gente falou da, da associação, que é o que é o mais comum aqui no Brasil. E também do clube empresa, propriamente dito, que é muito comum na Europa e que querem implementar aqui no Brasil. E que querem implementar aqui no Brasil como a alternativa, ou a solução para o modelo de associação que, segundo determinados grupos, está falido. Aí eu achei interessante isso que o Daniel colocou. A gente agradece aí a contribuição. É, vamos pesquisar mais sobre isso. Deve ser algo interessante. Porque... Será que essa também não é uma possível alternativa? Ao invés de você tornar o clube empresa, lógico. Eu acho que isso é um pouco difícil de ser aplicado em clubes do tamanho de um Flamengo, de um Corinthians, né? Do Palmeiras, né? E o Palmeiras, eu, considerando que teria que ser o sócio torcedor, eu acho que o Palmeiras é o, é o time que hoje tem o maior número de sócios, né? Então, em, em, assim, acho que seria inviável. Mas talvez em clubes menores, assim, menores não, né? Mas os, os clubes de, de uma Série B, no Série C e tal... Será que não seria possível para esses clubes que têm menos sócios-torcedores se utilizar desse outro método? Porque, de fato, daí o clube vai para os torcedores. Né? E eles deveriam ter mais força de decisão, sejamos honestos. Porque, como eu já vi muita gente falando, né? dirigente, jogador e treinador vem e vai o tempo inteiro, mas o torcedor sempre fica.
0: Eu também achei interessante aí essa alternativa. É... Não sei até que ponto ela é eficaz e em quais situações ela é aplicada. Né? A gente tem que achar isso aí para ver. Mas fica aí a, a sugestão, né? Vamos ver. Quem sabe o, esse modelo pode, possa ser uma alternativa para um, um clube de uma cidade menor, talvez ou um clube com menos torcedores, pode ser uma, uma saída aí até para o sistema associativo que tem vários problemas, né? inclusive. Alguns sócios que nem são torcedores do clube, mas usam as dependências é, do clube social. E chega depois, tem um direito de voto no clube. Então, isso é um, um grande problema também dos clubes, como associação. Mais algum recado?
1: Acredito que, por favor, mandem comentários. A gente gosta de ler, a gente adora sugestões para comentar as discussões. Coloquem no nosso blog, osacrécimos.wordpress.com. E comentem nesse programa, por favor Que nós vamos falar sobre A base E temos uma pergunta Como início do programa, não é mesmo?
0: Verdade, o programa de hoje A gente vai tentar desvendar se Temos uma crise na base Brasileira ou não Bem, acho que a gente pode encerrar A parte do pré-jogo Gostaria de agradecer ao Daniel Por deixar o comentário mais uma vez Convidá-los a comentar Nos nossos programas, o nosso post lá no no nosso blog, os Acréscimos, e também, talvez, se você preferir, nas nossas redes sociais, no Facebook, como os Acréscimos, vai lá, curte a nossa página e comente. Bora pro programa, Zé? Bora! Começando mais um episódio de Os Acréscimos, o podcast que vai além do tempo regulamentar. Pedro Zan, qual é o nosso tema de hoje?
1: Hoje a gente vai falar de categoria de base no Brasil. E a gente tem uma pergunta que vai guiar o nosso, o nosso, nosso programa hoje, que é... Tem uma crise na base brasileira?
0: Pois bem, Pedro. O, o que motivou esse, o, esse tema do nosso programa de hoje é até o nosso desconhecimento das categorias de base no Brasil. Porque a gente, normalmente a gente não acompanha os campeonatos, campeonatos são, eu acho que nem transmitidos normalmente eles são, talvez por alguma TV fechada, mas não tem tanta audiência. E a gente meio que só fica sabendo de quando acaba o campeonato. Ou quando algum time vence a Copa do Brasil, por exemplo, ou o Campeonato Brasileiro de Sub-20, ou a Libertadores, aí a gente fica sabendo que essas competições estão acontecendo ali e depois quando pipoca algum jogador ali, que alguém puxa o time um profissional mas enfim, talvez, e a gente parou para pensar é, em como que é a base brasileira qual é o calendário da base brasileira, como que a gente tá, como tá organizada a base brasileira talvez a competição que a gente melhor conheça a mais tradicional também, seja a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ela é é disputada sempre em janeiro, que é um momento que não tem futebol né, profissional no Brasil, ou mesmo de férias. Então é uma competição que sempre tem transmissão de jogos, a final sempre é transmitida pela Globo, né, que é a maior emissora de de televisão. Então facilita a vida aí para a gente acompanhar um pouco do do que os times estão fazendo na base. E a Copinha, ela é uma competição muito tradicional, porque ela já existe há muito tempo. Ela foi criada em 1969, ainda com outro nome, chamava Taça São Paulo de Juvenis. E naquela época ela tinha um um limite de 18 anos de idade. Esse limite aí, ele mudou depois de 1981 para 20 anos, passou a ser um campeonato sub-20 e diversos jogadores importantes jogaram a Copinha. O Casagrande jogou a Copinha, o Falcão jogou a papinha. Então, muitos jogadores que é, fizeram sucesso no futebol brasileiro jogaram a Copinha, mas recentemente a gente teve o Kaká, que foi o último a vencer a bola de ouro, inclusive. O último brasileiro a vencer a bola de ouro, jogou a Copinha. E, então, é uma competição muito tradicional. E é a competição que a gente tem mais acesso. Porém, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, por mais que ela seja a competição mais tradicional, ela sequer aparece no calendário da CBF, justamente porque ela não é uma competição da CBF, ela é uma competição da Federação Paulista de Futebol. Mas o Brasil tem melhorado, tentado criar um calendário para a base, não é, Pedro?
1: É, como, como o Cabruva já antecipou, as competições nacionais da CBF são bem recentes. Né? Se a Copinha é, acontece desde 69, o primeiro Brasileiro Sub-20 foi acontecer em 2006. E não era nem Brasileiro Sub-20. Era um torneio organizado pela Federação Gaúcha de Futebol com a chancelada da CBF. A partir de 2015, a CBF passou a organizar propriamente o Campeonato Brasileiro Sub-20. Ou seja, o torneio de fato da CBF existe há cinco anos a gente vê algo parecido com o campeonato sub-17, que ele é até mais recente, a primeira edição do campeonato aconteceu ano passado, foram 20 times escolhidos pelo ranking nacional de clubes e o Flamengo foi o primeiro campeão. Antes dessa primeira edição a Federação Gaúcha também tinha organizado uma competição sub-17 que só teve uma edição em 2012. Falando ainda de campeonato brasileiro de base, tem um outro torneio que é muito interessante que a gente ainda vai abordar um pouquinho mais. É, mais pra frente no programa Que é o Campeonato Brasileiro de Aspirantes Que é a única competição sub-23 Que a gente tem no calendário brasileiro A gente ainda vai comentar sobre isso Porque querendo ou não, é numa idade muito complicada Pro jogador, porque Ele, é, ele não pode mais disputar a competição sub-20 e ele tem, Mas talvez ele não tenha condição Ainda de brigar por uma posição no time principal E essa competição se mostra Importante pra dar ritmo de jogo pra esses jogadores E permitir que eles amadureçam o, A competição Acontece desde 2017 e é uma competição que geral, que une aqueles clubes que, que ficaram conhecidos como time B de, dos clubes brasileiros. É um exemplo interessante disso, o Santos tinha um time teve, tem um time B, né? Mas que ficou por um hiato, se não me engano, em 2018, o chegou o clube acabou anunciando uma o fechamento do, do time do time B. Mas alguns jogadores importantes saíram de lá, quer dizer, importantes, mas que foram muito utilizados no time principal. O principal nome, com certeza, é o Diego Pituca. E você tem um outro nome que é o Gregory, que disputou um Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que hoje é titular do Bahia e um dos principais jogadores da equipe tricolor. Mais alguma outra competição nacional, Gabriel?
0: Tem sim outra competição, mais competição nacional atualmente no calendário da CBF. Só que antes de eu passar, eu quero só fazer. Um, uma, algumas observações, porque o senhor falou aí do Campeonato Brasileiro, né, é, Sub-20, principalmente. Eu queria dizer que o, o, campeonato, o primeiro Campeonato Brasileiro que foi organizado pela, pela Federação Gaúcha ainda, o, os artilheiros foram Alexandre Pato e o Wendel Lira. O Endel Lira que depois ganharia o Prêmio Puskas em cima do Messi jogou o primeiro 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 campeonato brasileiro Sub-20 e foi o destaque do Goiás sendo um dos artilheiros do campeonato enfim, eu só só queria deixar fazer esse comentário porque Pato e Wendel Lira tiveram carreiras um pouco diferentes apesar de terem feito a mesma quantidade de gols em 2006 no campeonato brasileiro Sub-20
1: mas... Só um deles ganhou Puscas, se isso aí.
0: Exatamente. Um Os dois tiveram carreiras diferentes, que o do Wendell Lira com certeza é uma carreira muito melhor. Mas prosseguindo aqui no, no programa, o, além da, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato de Aspirantes, que você mencionou, Pedro, é, nós também temos a Copa do Brasil. A Copa do Brasil a gente tem a Copa do Brasil, um outro torneio nacional. E também com os níveis Sub-17 e Sub-20. E a Copa do Brasil Sub-17, assim como o Campeonato Brasileiro Sub-20, que a gente viu que tem dois momentos, né? um organizado pela pela Federação Gaúcha e o outro organizado pela CBF, a Copa do Brasil Sub-17 também tem uma, uma divisão. Porque ela foi organizada pela Federação do Espírito Santo, entre os anos de 2008 e 2012. Então é uma competição que teve essa fase e a partir de 2013 a CBF é, começou a organizar a competição e a, o, a Copa do Brasil Sub-20 ela foi criada em 2012 e e ela tem 32 equipes assim como o, o Campeonato Sub-17 e a seleção dessas equipes que competem aí na Copa do Brasil no nível sub-17 e sub-20, elas são escolhidas baseadas no campeonato brasileiro da Série A e B profissional. Então, os 20 times que jogam a Série A têm vaga já na Copa do Brasil Sub-20. Aí, mais 12 times da Série B, os 12 melhores né, na competição da Série B, ficam com as outras... 12 vagas. E teve um período, entre 2013 e 2015, que essa vaga, essas 12 vagas na Série B não não foram 12, foram 11 vagas. Porque uma vaga ela passou a ser distribuída para o campeão da Copa Norte de Futebol Sub-20. Então tinha um outro torneio que era só para dar a vaga para a Copa do Brasil Sub-20. Mas isso durou só até 2016, e depois voltou a ser baseado nas colocações no Campeonato Brasileiro mesmo. Porém, isso até 2018, porque a partir de 2018 o critério voltou a ser modificado. Aí o critério que dura de 2018 até hoje, para vocês se classificar para a Copa do Brasil, é via Campeonato Estadual. Então, todos os campeões estaduais tem vaga garantida, isso já soma 27 campeões, mas os campeões, os vice-campeões dos cinco estados melhor colocados no ranking da CBF. Então a CBF tem um ranking lá de, de estados onde de onde ela vai tirar aí os estados que estiverem melhor colocados para distribuir essas vagas na Copa do Brasil. E a Copa, a Copa do Brasil atualmente ela dá dá vaga para um outro torneio, que é a Supercopa do Brasil. E a Supercopa do Brasil foi criada em 2017, com o objetivo de de, de colocar de frente a frente o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro do do ano. né? Então essa essa competição foi criada, e hoje em dia, no Sub-20, ela oferece a vaga para Libertadores Sub-20 que é uma, uma outra competição aí que consta no calendário é, do Sub-20 no, no Brasil. Só que eu acho muito interessante é, a ligação Copa do Brasil e Libertadores no Sub-20, porque a Libertadores, ela foi, a Libertadores Sub-20, né, foi criada pela, pela Comebol em 2011. E o Brasil, como não tinha exatamente uma, um critério para mandar um clube para lá Então ele, o, o campeonato, por, por mais que você tivesse o campeonato Brasileiro já Sub-20 organizado Pela Federação Gaúcha O campeão da Copinha ia para Libertadores O que não tem muito sentido Ou tem muito sentido, eu não sei exatamente. Não faz muito sentido porque não era uma, A Copinha não é uma competição organizada pela CBF Mesmo assim o campeão da, da Copinha Ia para Libertadores Mas enfim e quando a Copa do Brasil é criada o campi- Era para o campeão da Copa do Brasil Ir para Libertadores Porém a Libertadores é organizada pela Comebol E a gente sabe que a Comebol não é lá Uma grande organizadora de evento né? Então aí em 2000 e, em 2000, de 2013 a 2015, por exemplo Eles não tiveram nenhum Não, tive, não teve o Libertadores, não teve competição ela só voltou em 2016, então só em um ano que o, que o campeão da Copa do Brasil foi pra Libertadores porque em 2000, quando ela voltou em 2016 ela passou a ser realizada de dois em dois anos a Libertadores então a próxima edição da Libertadores seria em 2018 e em 2018 já tinha sido criada a Supercopa do Brasil Sub-20 que é que passou a dar vaga para Libertadores Então, a Copa do Brasil ela, Quando ela surgiu, ela ia dar vaga para Libertadores E ela só fez isso uma vez Na sua história Mas Pedro Zan, você pode falar um pouco mais da
1: Libertadores? Então, sobre a Libertadores Só para comentar, ele, o Cabrego tinha comentado Sobre a Copa do Brasil é, Em 2012 foi a, é a Maior edição da história da, da Copa Libertadores Porque tinha 16 equipes participando E foi um ano em Que o Brasil enviou dois representantes, que foi o Corinthians, campeão da Copinha, e o campeão brasileiro, sub-20, foi o América Mineiro. E, curiosamente, em 2012 foi um ano em que a gente teve um convidado ilustre na Libertadores, que foi o Atlético de Madrid. Então, já antecipando a a ponte América do Sul-Madrid, que viria a ocorrer na Libertadores de 2018, quando a gente teve um Boca River acontecer no Santiago Bernabéu. Mas a competição ela é uma competição bienal. Então, desde 2016, é né, uma competição bienal. É... Ou seja, lá para cá tivemos três edições. E... Só que, assim, não temos ainda, vamos dizer, uma, uma potência no, no futebol sul-americano na Libertadores Sub-20. Nenhum país tem mais de um título. E, ou seja, nenhum clube também conquistou duas vezes o campeonato. A gente tem uma possível potência aparecendo aí, que é um time que a gente vê que faz um trabalho muito legal com a base e a gente vê isso na transição pro profissional, que é o Independiente Del Valle, que foi vice-campeão na edição de 2018 perdeu pro Nacional do Uruguai e venceu a edição deste ano, de 2020 sim, tivemos Copa Libertadores Sub-20 nesse ano, mesmo com pandemia sim, quando ela acabou a gente já tava quase entrando em quarentena, porque foi em março, a final foi em março, mas a Comebol ela não se lixou com, o, com a pandemia e fez a competição mesmo assim, realizou a final mesmo assim e o Independente Del Vale foi campeão. Agora vamos falar um pouco sobre a participação brasileira na, na Libertadores sub 20 O nosso primeiro representante foi o Flamengo, que se classificou depois de vencer a Copa São Paulo de 2011. Acabou caindo nas quartas de final, levando 5x1 do Aliança Lima. Vale lembrar que a Libertadores ela tem sede própria, é, sede própria perdão, ela tem sede fixa. E em 2011 o, a sede foi o Peru, ou seja, o Peru tinha dois, duas equipes participando: né? uma, uma por ser o, o, o país sede e outra que seria o campeão nacional. O Aliança Lima era um desses participantes, fez 5x1 no, no Flamengo, mas não foi campeão. O campeão foi o rival de Lima, o universitário. Em 2012, Corinthians e América Mineiro disputaram a competição, como eu já tinha falado anteriormente e ambos foram eliminados pelo River Plate, que viria ser o campeão. O América caiu nas quartas, nos pênaltis, e o Corinthians foi eliminado na semifinal. E na disputa de terceiro lugar, o Corinthians acabou vencendo, e oficialmente né, o Corinthians é o terceiro colocado da Libertadores Sub-20 de 2012. Em 2016, o campeão da Copa do Brasil Sub-20, que foi o São Paulo, foi o único representante do Brasil, e ele foi o primeiro, e único até hoje, Brasileiro campeão da, da, do torneio. Em, dois, em 2018, por ser hotel campeão, ele voltou à competição e chegou a semifinais quando foi eliminado pelo Nacional, que viria a ser o campeão. O outro participante foi o Cruzeiro, o primeiro campeão da Supercopa do Brasil Sub-20, só que o Cruzeiro fez uma campanha vexatória. Ele caiu na primeira fase, depois de perder os três jogos que disputou. Perdeu para River Plate, equidad da Colômbia, time sem muita expressão, sejamos honestos, e o Libertad de Assunção, que já é um time um pouco maior, mas mesmo assim, não do tamanho do Cruzeiro, o Cruzeiro mesmo assim foi eliminado, três derrotas, Campanha Pife. Na última edição, que foi a deste ano, o único participante brasileiro foi o, foi o Flamengo, campeão da, da Supercopa de 2019, e o Rubro Negro foi muito bem, chegou até as semifinais, e perdeu para o Independente Del Valle, que viria ser o campeão, só que acabou goleando o Libertar por 5x2, na disputa de terceiro lugar e também é o terceiro colocado, assim como o Corinthians. Então o que que a gente vê no desempenho do do futebol brasileiro na Libertadores? A Libertadores é um torneio muito recente, então é um pouco difícil você medir isso. Mas o Brasil geralmente não faz feio, chega pelo menos na semifinal. né? A gente tem dois terceiros colocados e um título. Mas tivemos campanhas um pouco ruins, a do Cruzeiro foi um exemplo disso. Só que é, é isso, assim como as competições nacionais, as competições intercontinentais são muito recentes. Quer dizer, intercontinentais não, perdão. As competições continentais são muito recentes. E se a gente tá querendo responder se há uma crise, eu acho que a gente não consegue por esse caminho ainda, né? Talvez seja melhor a gente falar sobre seleção, não é?
0: Falar de seleção, Zan, eu acho que é um bom caminho para a gente entender se há ou não uma crise na seleção, porque são... Porque essas competições é, de seleção, é, tanto sub-17 quanto sub-20, elas são competições bem mais antigas, né? Porque a gente está falando de Olimpíada também, que é uma das principais competições. É, é sub-23, né? É sub-20, mas também é uma competição de base. Então, ali é a Olimpíada junto com... É, mundiais sub-20 sub-17 e também o sul-americano sub-20 e sub-17 são competições é, importantes e que o Brasil tem uma tradição grande né? é, tanto no continente quanto mundialmente o Brasil costuma ir bem nessa, nessas competições o Brasil disputou 18 das 22 edições do mundial sub-20 ficando pelo menos com o terceiro lugar em 12 Então, é um retrospecto muito bom e são cinco títulos do Brasil no no Mundial Sub-20. O último deles foi em 2011 e aí a gente já começa a ligar talvez o sinal de alerta, né que 2011 já faz um tempinho. Enquanto vencedor, o Brasil só está atrás da Argentina, por exemplo, que tem seis Seis títulos, mas também que está numa draga aí já faz um tempo, não vence desde 2007. No Mundial Sub-17, o Brasil só não participou de uma das 17 edições da competição. E ele chega na final, ele chega pelo menos nas semifinais em dez dez ocasiões dessas 17 edições. E contabiliza quatro títulos da competição, o último deles foi recente. Foi em 2019 Só que o Brasil ainda não é o maior vencedor do Mundial Sub-17 sub A Nigéria é a maior campeã com cinco títulos Nas Olimpíadas, que é uma outra competição importante o, A gente tem uma certa, um certo trauma né, do Brasil em Olimpíada Porque a gente sabe que o Brasil só conquistou o, a medalha de ouro uma única vez que foi em 2016, e foi em situações, uma situação favorável, vamos dizer assim, porque era um, porque jogava em casa e tinha um time bem mais forte do que os outros do que as outras seleções. Não sei se o Pedro concorda, mas o Brasil levou um time com grandes referências técnicas. né O Neymar, por exemplo, que já era um jogador consagrado, jogou na Olimpíada de 2016. É, o Brasil nem fez tantos jogos básicos, bons, inclusive começou muito mal, depois é uma melhorada. Afinal sofreu para bater a Alemanha, mas enfim o Brasil ali tem tem uma certa tradição também nas Olimpíadas, apesar de ter conquistado apenas uma vez medalha de ouro, porque o Brasil sempre disputa as Olimpíadas. São três edições, é, o Brasil já disputou três edições da, das Olimpíadas e disputará a 14 quarta em Tóquio, se a Olimpíada for realizada, né, que a gente não dá para cravar. É para ser realizada ano que vem, já que esse ano não vai rolar por causa da pandemia. É, o Brasil contabiliza seis medalhas, sendo três de prata, duas de bronze e uma de ouro, que a gente já, já falou aqui. E no Campeonato sul, sul-americano, Pedro, como que é o desempenho do Brasil?
1: Nos sul-americanos, em tanto sub-17 quanto sub-20, é interessante perceber que o Brasil é muito dominante, muito dominante na América do Sul. Pra você ter uma noção, no Sub-20, o Brasil tem 11 títulos, 3 a mais que o Uruguai, que é o segundo colocado no, na lista. E no Sul-Americano Sub-17, é um domínio inacreditável, assim, são 12 títulos. A distância para pra segunda colocada, que é a Argentina, é de 9. Só que, nos últimos anos o Brasil ele tem passado por algumas dificuldades nessas competições. Lembrando, são as competições que, for, que oferecem vaga para o Mundial, e até pouco tempo atrás ofereciam vaga para as Olimpíadas, agora a Comebol voltou com o pré-olímpico, né? a gente teve no comecinho desse ano o pré-olímpico o Brasil passou raspando, mas conseguiu passar para se classificar para as Olimpíadas. Mas até pouco tempo atrás, o sul-americano sub-20 dava vaga para as Olimpíadas. No sul-americano sub-20, o, o Brasil vende quatro edições bem abaixo da média, sendo que três custaram a vaga no Mundial da categoria, que é algo, que, algo extremamente raro. A melhor campanha dessas quatro foi em 2015, o Brasil ficou em quarto lugar e daí pegou a última vaga para a classificação para o Mundial, e conseguiu no Mundial fazer uma boa campanha, chegou até a final, mas acabou perdendo para a Sérvia. É. Em 2013, o Brasil caiu na primeira fase do do Mundial e deixou de disputar o. do Mundial, não, perdão, do Sul-Americano e deixou de disputar o Mundial Sub-20 pela primeira vez em 34 anos. Entre 1979, última vez que o Brasil deixou de participar do Mundial, e 2013, o Brasil se mostrou a maior potência da categoria na América do Sul. Foram 10 títulos, 2 vice-campeonatos e a pior campanha foi em 99 quando o país ficou em terceiro lugar, ou seja, num período de 34 anos, o Brasil a pior campanha do Brasil no Sul-Americano foi em um terceiro lugar. Sim, 2013 a gente ficou sem vaga no Mundial. O mesmo se repetiu em 2017, em 2019, duas vezes em que o Brasil ficou em quinto lugar e não conseguiu a classificação. No Sul-Americano Sub-17 a situação era outra. Em 25 anos só dois títulos escaparam. Só que em 2019 o Brasil ficou na primeira fase pela primeira vez na história, depois de perder por 3x0 para a 0 Argentina. E só conseguiu a classificação para o Mundial do ano passado porque a federação peru- peruana desistiu de organizar e o Brasil virou a sede. E olha que loucura, o Brasil não ia ser a sede, o Brasil não conseguiu a classificação no Sul-Americano, mas foi para o Mundial e venceu o México na final e foi campeão pela quarta vez. Coisas do futebol. Mas vale ressaltar que o, o grupo da seleção no Sul-Americano Sub-17, no ano passado era bem complicado. A gente está falando de um grupo que tinha Argentina, Uruguai e Paraguai. Claro, é um grupo difícil, mas considerando o domínio do Brasil nos últimos anos na, na categoria, a eliminação precoce continuou sendo uma surpresa. E aí, a gente pegou esses dados, numa matéria do Globo Esporte, e a matéria levanta uma questão e na matéria eles entrevistam o Rogério Micali, que foi o treinador... Na seleção sub-20, treinou a seleção olímpica que venceu o ouro, e a pergunta é: será que paramos no tempo quando a gente está falando de base? O Micali, ele entende que sim. Segundo ele, o, o, o maior problema é uma falta, os maiores problemas, né? São a falta de continuidade e a ausência de um trabalho conjunto entre CBF e clubes. Ele ressalta que outros países estão fazendo trabalhos muito interessantes na base nos últimos anos, e talvez isso mostre também o porquê. O Brasil está tendo tanta dificuldade no sul-americano Porque os outros países se desenvolveram E a gente não O Micali cita a Colômbia, o Equador O Chile e a Venezuela a Venezuela inclusive que chegou A ser vice-campeã mundial não tem muito tempo Para o Micali, ele acredita que O grande problema É que a CBF trabalha as categorias De maneiras diferentes Segundo ele, até o sub-20 Os atletas em idades ímpares E com maior força física Levam preferência só que daí quando você sobe pro sub-20, a sua força física perto do sub-17 não é mais a mesma. E passam a ser, levar a preferência, os jogadores que têm uma idade par. Não sei muito bem qual é a lógica disso. Eu acho que é uma questão de se o jogador tem 18 anos, ele, ele vai jogar ainda 2 anos no. Ele, perdão, ele vai jogar ainda 3 anos no, no sub-20. E se ele tiver já 19, ele não joga. Não sei, eu não sei qual é, qual é exatamente a lógica, mas é assim que funciona. Ele também destaca que falta uma ação conjunta da CBF com os clubes e entende que é preciso uma negociação muito difícil com os clubes para conseguir liberar atletas para disputar as competições com a seleção. Ele entende que mu- para o Micali, muitos jogadores não jogam com a seleção, são convocados e vão disputar os sul-americanos sem treino, sem jogo, sem entrosamento nenhum. Muito porque esse tempo já é reduzido, você não tem exatamente data FIFA sub-20, esse é um outro problema que a gente pode entrar. E e ele também Ressalta que o Brasil ficou sem coordenador De base No ano de 2018 quase que inteiro Perdão, no ano de 2017 Quase que inteiro Só em 2018 a CBF anunciou o Branco Como coordenador de de base Para o Mikali não há Um projeto definido Tudo é aleatório
0: Eu acho que a lógica Daquilo Da preferência No sub-17 Por jogadores com idade ímpar e no sub-20 pro jogador de idade par, é, é que nos, o mais velho possível que você pode ser no, em, no sub-20 é exatamente você ter idade par, né? que é você ter o máximo de 20 anos e provavelmente isso vai fazer, quando você tá ali nessa transição, né? é, o ser mais velho é importante. Que significa que você vai Provavelmente ter mais força física Enfim Então por isso que deve ter é, A preferência para quem é Quem é de idade par No sub-20 E quem tem 18 anos e tá no sub-20 Também tem mais 2 anos aí para trabalhar Enquanto no sub-17 é o inverso né? Porque ao é, é máximo da idade é, uma, é a idade ímpar eu, eu acho que essa Deve ser a lógica que eu também não entendi muito bem o que o Mikali quis dizer. Mas seguindo, é, essa coisa de você não ter uma data FIFA, os clubes não seriam obrigados a liberar atleta, então um, um problema aí que o Mikali também aponta, mas tem que ver também que alguns atletas, eles já servem o time principal, né? então por isso que de vez em quando tem atrito com os clubes, porque os clubes, quando o atleta... é ele tá jogando só na base e até pode ser bom pro clube, né? liberar os jogadores pra seleção. Mas seguindo aqui o, o nosso tema, segundo uma matéria do Correio Brasiliense de 2017, o futebol brasileiro ele segue refém do menino que nasce jogando futebol, se desenvolve na rua e depois procura o time para jogar. Entre 2012 e 2017, a parcela do orçamento dos clubes destinada às categorias inferiores caiu de 18 para 15%. Nesse contexto, analisar um exemplo positivo de trabalho com a base mostra ainda mais a disparidade entre o contexto brasileiro. Com o contexto brasileiro, no caso, o, o, o contraponto é a Alemanha, que já é muito conhecida a história da estruturação da base alemã. Que depois da eliminação que eles tiveram na Euro de 2000, na, na profissional, a Alemanha resolveu ali fazer um grande investimento, né? Depois da eliminação da Euro de 2000 e do vice na Copa de 2002. Então eles começaram a repensar ali a forma como eles faziam futebol. E então a partir dali começou uma reestruturação da base alemã. Em 2015 foram investidos 1 bilhão de euros nas categorias de base dos times da Bundesliga. Entre 2003 e 2016 o aumento no investimento foi de 62%. Então é, e os frutos eles começaram a ser colhidos ali já em 2008 quando a Alemanha venceu o europeu sub 19 e os nomes que estavam na seleção alemã nesse torneio são nomes conhecidos, como os irmãos Bender, por exemplo, e o Guts. Um ano antes, a Seleção já havia conquistado o terceiro lugar na Copa do Mundo sobre 17 num time que contava com Tony Cross. E em 2019, Götze e Mustafa que são jogadores conhecidos. O Mustafa não é lá essas coisas, mas tudo bem. Pensem a Eurocopa sobre 17 Enquanto no mesmo ano, o puzzle levava os alemães ao título da Euro Sub-19. Então, o sucesso na base passa a ser refletido também no profissional. Depois de três terceiros lugares nas Copas de 2006, 2010 e na Euro de 2012, a Alemanha consegue finalmente se sagrar campeã do mundo em 2014, é, de Ano também do aquele passeio no Mineirão, o famoso 7 ano. 18 dias depois do título mundial, novamente a Alemanha venceu o Euro Sub-19. Nas Olimpíadas, a seleção que contava apenas com jogadores com até 23 anos empatou com o Brasil, liderado por Neymar, e foi derrotado apenas nos pênaltis, na Olimpíada de 2016. né? E desse desse elenco das Olimpíadas de 2016, quatro jogadores que que estavam lá foram convocados para a Copa das Confederações no ano seguinte, lá na na Rússia. E a Alemanha, isso porque a Alemanha resolveu poupar o seu elenco titular naquela competição e levou a seleção reserva, que é com base ali no, no time olímpico e eles foram campeões mesmo assim, bateram o Chile na final. Mesmo com esses desfalques, que por ter levado o time Sub-23, basicamente, para disputar a Copa das Confederações, a Alemanha venceu o Europeu Sub-21 em 2017 também. Então, desde que eles começaram a fazer uma reestruturação na base, a Alemanha se tornou uma potência gigantesca gigantesco no, no futebol. O que, que os alemães fizeram de tão bons,
1: Eu acho que, assim, a, a grande questão é que eles mudaram a maneira de você trabalhar com a base. Então, você aumenta, eles aumentaram o número de... de não, não é exatamente escolinha, né, mas vou usar o termo que fica mais, mais familiar pra gente aqui no Brasil, mas eles aumentam as escolinhas oficiais. Eles aumentam o processo de de seleção de jogadores. Também aumenta o investimento na base para você ter mais para que os clubes alemães tenham condição de manter times de base. E, assim, no fundo eles eles passaram a tratar o futebol da maneira que ele precisa ser tratado atualmente, que é um negócio muito sério. E eu acho que quando a gente está pensando, se perguntando se é uma crise no futebol brasileiro, Isso que você falou é muito interessante Logo no começo, que é uma questão da Que é o que a a matéria do Correio Brasiliense fala A gente ainda acredita Que vai aparecer um novo Pelé a qualquer momento No Brasil, né Que a gente não precisa fazer nada Que vai ter aquele menino que nasceu Cresceu chutando bola de meia Aí de repente vai pra rua Começa a jogar bola na rua E de repente o cara tá Faz uma peneira num, num clube brasileiro Entra na base E com 18 anos é campeão do mundo é um pouco a maneira que a gente acredita que se faz base. Mas já há alguns anos não é assim. Já há alguns anos isso não é suficiente. E, e o, o retrospecto que a gente tem visto da seleção, não só no, no Mundial, mas especialmente no Sul-Americano, comprova isso. Outros países que estão fazendo um trabalho sério estão passando a gente. E a gente está falando de países que não passavam da gente antes. A Venezuela ser vice campeão do mundo é algo absurdo. E recentemente o Brasil disputou no Sul-Americano 2020 do ano passado, jogou contra o Venezuela e perdeu. Então a gente está falando de um de um projeto alemão que deve ser, de servir de modelo, porque a gente vê os resultados. Né? A gente vê que jogadores de altíssimo nível foram revelados, jogadores que, inclusive, participaram da campanha do título mundial de 2014, falando do Mario Guts, a gente está falando do Kroos, a gente está falando do Ozil entre outros jogadores, né, quase toda a geração que foi campeã do mundo em 2014 é fruto desse projeto que começou lá atrás, e eu acho que é muito simbólico, o 7x1 nesse sentido ele se mostrou muito simbólico, né? a gente tinha um time que a gente não tinha centroavante, a gente teve que colocar o Fred com mais de 30 anos de idade, porque a gente não tinha um centroavante, que fosse mais ou menos da mesma faixa etária daquela geração que contava com Neymar, Oscar, talvez dê pra contabilizar aí Paulinho... Acho que o Daniel Alves e o Marcel já um pouco mais velhos, mas... A gente está falando de uma geração nova, mas que faltava peça. Você não tinha o um centroavante, você não tinha o um goleiro, a gente teve que colocar o Júlio César, com trinta e tantos anos, jogando no Canadá. E, enquanto isso, a Alemanha tinha uma seleção muito forte, com nomes todos quase da mesma geração, e eles mostraram que o, o trabalho bem feito dá para fazer e ele dá resultado. Aí isso também chama um pouco a atenção para o fato de que hoje... É algo muito recente, todas as competições. Há uma tentativa de um desenvolvimento da base no futebol brasileiro. Porque essa criação das competições é, nacionais, a criação do, da Libertadores também serve como incentivo tal. Mas assim, a gente tá no. Se vamos pensar no, em aspectos históricos, vamos dizer assim, a gente tá no que a Alemanha tava em 2004, mais ou menos, né? Tem, algum, tem chão, tem bastante chão ainda. Então, eu, pensando assim com tudo isso que a gente gente colocou aqui nesse primeiro tempo, acho que dá pra falar de uma crise de base. Dá pra falar que a gente ainda não entendeu, ou tá começando a entender agora, que não dá mais pra confiar em Raio. Que é um... Fala que Raio porque é um discursinho que tem muito no Santos, né? Porque o Santos adora aquela história de que Raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? E aí fala que já caiu um monte. Caiu o Pelé, aí depois caiu o Juari, aí caiu o Giovani, aí Robinho, Neymar, agora o Rodrigo é o novo Raio... Então, assim, o Santos está sendo nessa expectativa de aparecer um raio, né? E o Brasil também está sendo nessa expectativa de aparecer um raio que vai levar a gente para o título mundial. Hoje em dia isso não ganha mais. Eu acho que isso tem que ficar claro, então, acho que num primeiro momento a gente pode até falar de crise de base, não
0: acha? Eu acho que a gente pode sim falar de crise de base, com base, com base no que a gente falou até aqui. É... O que não significa que não apareçam talentos, mas significa que a gente tem trabalhado mal alguns talentos. É, e esses jogadores têm tido dificuldade algumas vezes para se firmar, por exemplo, no time no time principal, coisa que a gente já vai discutir mais no nosso segundo tempo e, e tem também mais dificuldade em formar um jogador que seja realmente completo, aquele o craque, o Neymar talvez seja o, o último desses ou o mais pronto, né? Até até agora a gente tem um bota muito expectativa aí. Né? Tanto no Vinícius Júnior quanto no Rodrigo Mas a gente ainda não sabe o que eles vão virar Ainda é uma, é uma incógnita Mas enfim Mas no resumindo O primeiro tempo, acho que a gente pode sim falar Que existe uma crise E um dos aspectos que a gente pode Levantar para isso Também, não que seja Determinante, mas é Que o Brasil já está há um bom tempo Sem ganhar um, um Jogador brasileiro vencer o prêmio De melhor do mundo ou da Bola de Ouro, e esse é o assunto do nosso intervalo, que começa agora. Como estamos falando hoje sobre base, achamos que seria interessante falar da maior ou das maiores premiações individuais que um atleta do futebol pode receber. A mais conhecida delas talvez seja a Bola de Ouro, oferecida pela revista France Football e que é escolhido por jornalistas. E ela existe desde 1956, quando Stanley Matthews foi o vencedor. O prêmio era oferecido apenas para jogadores europeus até 1994, apesar do do de Stefano né, ter vencido em duas ocasiões. Ele venceu quando já era naturalizado espanhol, então Em 1995, após a mudança desses critérios da da France Football, o liberiano George Weah foi o primeiro não-europeu a receber o prêmio.
1: Porém, em 1991, a FIFA decidiu criar seu próprio prêmio de melhor jogador do ano, escolhido por treinadores de seleções e sem as restrições da bola de ouro para jogadores europeus. O primeiro vencedor foi o alemão Matheus, e entre 1991 e 2009, os prêmios concordaram, entre aspas, ou seja, deram, elegeram os mesmos mesmos jogadores, em 12 12 ocasiões. Em 2010, eles decidem se juntar e criam a bola de ouro da FIFA, escolhida por treinadores, capitães e jornalistas. Até 2016, quando quando o prêmio existiu, só Messi e Cristiano Ronaldo venceram o prêmio. E novamente as premiações se separaram, surgindo assim o The Best da FIFA. Quanto desde então, ambos seguiram concordando. A escolha do The Best foi fei- é feita por uma votação onde 50% das notas finais vêm de uma votação dos treinadores de seleções, capitães de seleções e jornalistas especializados de cada país. Os outros 50% é composto por votos dos fãs e podem voltar para a internet.
0: Na história, quatro brasileiros venceram a bola de ouro e cinco o prêmio da FIFA. Em 94, Romário foi o melhor do ano, mas por conta dos critérios lá da revista francesa não levou o outro prêmio, que ficou com Stoichkov. O mesmo aconteceu com os outros dois brasileiros, o Ronaldo em 96 e o Ronaldinho Gaúcho em 2004. O último brasileiro a vencer o prêmio foi o Kaká em 2007. E nesses 13 anos, apenas em duas oportunidades, um brasileiro esteve entre os três finalistas. Em 2015 e em 2017, o Neymar ficou com a terceira colocação. E aí fica o questionamento. Será que não saem mais craques do país do futebol? É o que veremos aí no segundo tempo de discussão. Nesse segundo tempo de discussão, é, vamos falar sobre o aproveitamento do, dos jogadores no, nos times profissionais, tanto dos clubes quanto na seleção. A seleção brasileira, apesar de ser uma potência na base, a gente pode tentar rastrear quantos jogadores que jogaram nas seleções de base, que tiveram sucesso na seleção de base, foram, de fato, aproveitados depois na seleção principal,
1: não é, Zé? É, o... a gente pegou uma matéria no Globo Esporte que levantou o... quais dos campeões mundiais sub-17, sem contar 2019, a matéria é de 2019, é... disputaram alguma competição com a seleção, ou jogaram no... novamente com a seleção principal, e até disputaram uma Copa do Mundo. Dos 56 jogadores que foram campeões mundiais sub-17, só dois disputaram uma copa do mundo com o time principal. E só um conseguiu conquistar ambas, o que é um feito inclusive inédito no mundo. De todos os jogadores que já venceram o mundial sub-17, nenhum outro, no mundo inteiro, não só no Brasil, conseguiu o título no, na principal. E esse jogador foi o Ronaldinho Gaúcho. O outro que chegou a disputar uma copa do mundo com a seleção principal depois de vencer o título do mundial sub-17 foi o Adriano. Ainda desses 56, Apenas oito chegaram a vestir a a camisa amarela no profissional Além dos dois já citados A gente pode citar o o Fábio e o Giovani O Fábio goleiro, né? E o Giovani que também era do Cruzeiro Quer dizer, o Fábio não era do Cruzeiro, né? Mas na época Mas o Giovani era um atacante que era do Cruzeiro Que foram campeões em 97 junto com o Ronaldinho Diego Cavalieri e Eduardo Costa Campeões em 99 Junto com o o, o Adriano E Arouca e Ederson Ederson o Meia Do do Flamengo, que teve a carreira encurtada por causa de uma entrada de um um lateral aí, que foram campeões em 2003. Só esses jogadores disputaram, chegaram a disputar pelo menos um jogo com a seleção brasileira principal. E a gente citou nomes aí que não foram nomes que tiveram carreiras longas na seleção, né, que eram sempre convocados e tal, foram convocados esporadicamente. Ainda segundo o levantamento do Globo Esporte, dos 56 campeões mundiais, só apenas 30 chegaram a conquistar pelo menos um título relevante na carreira. E alguns nomes saíram de lá conhecidos, mas que nunca conseguiram jogar num num patamar que a gente pudesse argumentar que poderiam ter disputado alguma coisa com a Seleção Brasileira, etc. Tem outros nomes como Jorginho Paulista, Diogo Rincon, Matusalém, Rubinho, irmão do Zé Elias... Marquinhos, o que brigou com o Tevez quando estava no Corinthians Léo Lima Souza Caveirão Andrezinho Abuda O Jonathan, lateral direito, que está hoje no Atlético Paranaense E o Marcelo Lomba São todos jogadores que foram campeões mundiais sub-17 Mas que Alguns com um pouco mais de sorte do que outros Mas que não, não, vamos dizer que a gente não Não tiveram a carreira que talvez fosse esperada Para eles, considerando o desempenho Quando eles tinham 17 anos de idade Agora, no sub-20, a gente vê jogadores sendo um pouco mais aproveitados. Se a gente for pegar o elenco que foi campeão pela última vez do torneio com a seleção, em 2011, quatro chegaram a disputar uma Copa do Mundo com a seleção principal depois. Danilo, lateral, que disputou a Copa em 2018, Casemiro, ele mesmo, um baita nome, o Oscar, que foi o grande herói daquela, Copa, da, daquela edição na final contra Portugal, o Brasil venceu por 3 a 2 na prorrogação, os três gols foram do Oscar. E o quarto é o Felipe Poutinho, que também é um nome bem importante, que disputou também a Copa de 2018 com a seleção. Cada equipe ainda contou com outros nomes que chegaram a jogar pela seleção brasileira, como o Alexandro, Fernando, o Alan e o Dudu, o Dudu do Palmeiras. Ainda tinha outros nomes conhecidos que não tiveram o mesmo sucesso. Eu gostaria de destacar o trio de ataque William, José, Henrique Almeida, que foi o artilheiro e o craque daquela edição. E, lógico, o craque Negueva. Só que também vale considerar que não só de campanhas boas a gente colhe fruto, né? A, a geração que fracassou no Sul-Americano Sub-20 em 2013, por exemplo, constituiu a base que venceu o ouro inédito das Olimpíadas em 2016. Já o time de 2015, que f- conseguiu a classificação na Bacia das Almas para o Mundial Sub-20 e acabou sendo vice-campeão, deixou como legado jogadores como o Gabigol e o Malcolm, que era do Corinthians, que jogou no Barcelona recentemente, hoje está na Rússia. E o time de 2017, que também nos classificou para o Mundial, deixou de herança três jogadores que hoje em dia são convocados constantemente pelo Tite, o Lucas Paquetá, o Richardson e o David Neres. Mas agora, e os clubes, Gabriel? os clubes se aproveitam mais os jogadores do que a seleção?
0: Para responder essa pergunta a gente pode usar até o exemplo do último nome que você citou que é o David Neres, né? que surgiu bem no São Paulo, ainda muito novo, 18 anos. Parece e fez alguns poucos jogos com o time. Quando o time tava na situação, bem, bem mais ou menos, tava melhorando, inclusive. E foi vendido. Foi vendido e quase não atuou pela equipe do, do São Paulo. Simplesmente foi, foi vendido para o Ajax. São Paulo endividado, como sempre, inclusive nos últimos anos. E então a. O término de formação do David Neves, que já era um jogador muito promissor, acontece fora do país, não no no São Paulo, que que foi o clube que preparou, teoricamente preparou o jogador para brilhar no gramado do Morumbi. Mas falando de números mais concretos, segundo um estudo da Pluriconsultoria, que foi publicado no começo desse ano, eles fizeram um estudo entre os anos de 2015 e 2019 e analisaram 22 clubes onde jogadores da base atuaram em média 19,4% dos minutos jogados por suas respectivas equipes. O clube que mais utilizou foi o Santos, com a porcentagem de 39,6% dos minutos disputados por jogadores da base. Esse número ele poderia ser maior, mas houve uma queda em 2019 é, para 22,9% em comparação com os 45,5% de 2018. Inclusive, é, em 2019 foi o ano que pro, provavelmente o Hugo Santos investiu mais na equipe, contratando jogadores. Os, você pode falar melhor que eu, Zé. Você lembra o, onde o que posição o Santos acabou o campeonato em 2018?
1: Foi vice-campeão, era o time do Sampaoli Inclusive, isso foi um, era uma grande crítica Que fizer, faziam ao Sampaoli Que ele usava pouco a base né? Isso em
0: 2019 Mas... Em
1: 2018 em 2019 Ah, 2018, cara 2018, o Santos ele deve ter ficado em oitavo Se não me engano, porque ele quase caiu né, No começo do ano Quando o Jair Ventura, o treinador <risos> o Jair Ventura O Santos quase Estava na zona de rebaixamento E depois da pausa para a Copa do Mundo O Cuca sumiu o time deu uma erguida, chegou até a brigar pelo G6, mas não conseguiu, mesmo assim entregou a paçoca e não conseguiu a classificação para a Libertadores. Acho que ficou até mais para baixo, que foi, o Santos ficou em décimo em 2018.
0: É só para a gente ter é, em mente aí é, uma, que um lado tem contratações, né, um poder de investimento, e do outro... Quando o clube está mais endividado, pode gastar menos, aí que os jogadores da base são muito utilizados. Mas a gente, a gente discute daqui a pouco. Continuando aqui no, no estudo feito pela Flori Consultoria, é, o no top 5, o único clube que, assim como o Santos, passou dos 30% foi o Atlético Paranaense. Daí, na sequência, nós temos o Figueirense, Curitiba e Goiás, como os times que mais utilizaram, os jogadores da base mais jogaram. Né? Fluminense. Por minuto. Na verdade, Fluminense, obrigado, ele né? Fluminense. Fluminense. Jogadores de defesa foram os mais utilizados, contabilizando 38% dos minutos jogados. A posição que foi menos utilizada foi a de goleiro, que totalizou 9%. No setor de ataque, jogadores da base foram utilizados em apenas 19% dos minutos jogados. Segundo um outro levantamento, agora do Globo Esporte, disputar a Copa São Paulo e entrar em campo na equipe principal se mostrou um feito raro em 2019, contabilizando equipes das três principais divisões, totalizando 46 equipes e 1.028 atletas avaliados. Apenas 137, que representa 13,3% do total, os jogadores que disputaram a Copinha em 2019 chegaram a entrar em campo pelo profissional. E o clube que mais utilizou jogadores foi o Figueirense. Agora é o Figueirense, eu tinha confundido, com o 9. E isso tem uma explicação até porque o Figueirense ele passou por uma crise financeira gravíssima é, a gente até menciona aí isso no último episódio. Se você não ouviu o último episódio, ouça. A gente falou sobre clube-empresa. A gente falou um pouco da crise do Figueirense. E o clube chegou a ser rebaixado para a Série C. Então, uma crise financeira muito forte do Figueirense. Aí, o clube, sem poder de investimento... Quase. Oi? Ele não caiu para a Série C. Exatamente. Quase caiu para a Série C. Eu falei caiu, né? Eu já queria rebaixar o Figueirense. Bom... É, quase caiu. que tragédia. Hein? E a tragédia é o torcedor do Figueirense se caísse, né? Eu realmente não e queria rebaixar o Figueirense, então o Figueirense se salvou apesar da crise financeira duríssima que ele passou. E quem caiu foi o Criciúma, né? Me ajuda, Zé. O Criciúma caiu, não caiu ano passado. O Criciúma caiu, o caiu. Aí o rival do Figueirense, o Criciúma caiu para a série C. Eu já até perdi o que tá falando, eu vou continuar na sequência da lista nós temos o Atlético Paranaense e o Goiás com 7. E o primeiro dos 12 grandes que aparece aí é o Vasco, que utilizou seis atletas, que é o mesmo número inclusive do América Mineiro, da Ponte Preta e do Guarani. São clubes que disputaram a série B. Bem, com isso a gente pode dizer que fica claro que recorrer a jogadores da Copinha ela é, uma, é uma decisão de clubes que não estão entre os mais ricos do país, como Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que eles utilizaram apenas três jogadores. São os clubes é, claramente mais ricos do país no momento. Agora, desses 137, é, apenas 50, 137 foram utilizados né, nos clubes, apenas 53 fizeram pelo menos cinco partidos no profissional. Os que mais disputaram na sequência é, foram o, o que é do São Paulo, o Thiago, do Náutico, e que foi contratado pelo Flamengo, o João Pedro e o Marcos Paulo, que são do Fluminense, e o Reinaldo, que é do Criciúma e foi contratado pelo Atlético Paranaense. Um dos aspectos, Pedro, que a gente nota quando a gente pensa nos jogadores, é, nos jogadores que estão subindo para o profissional, é que eles têm muita dificuldade na transição, né, para para jogar um jogo mesmo em nível profissional. Você não, você já reparou isso?
1: Já reparei e eu acho que é muito interessante esse né, esse dado do levantamento do Globo Esporte, porque se clubes que têm menos condição financeira, clubes que considerando clubes grandes que provavelmente estão em crise financeira, considerando clubes que não têm condição de fazer contratações Você se utilizar da base é como uma estratégia de desespero, né? Num num contexto normal você não faria isso. Isso também é muito ruim pro jogador, vale ressaltar. A gente tem um exemplo muito interessante que é o Lulinha, né? O Lulinha subiu pro pro profissional do Corinthians no ano que o Corinthians foi rebaixado. Imagina como é que devia ser a cabeça do moleque que... O maior artilheiro da história da base do Corinthians, mas que deveria chegar já entregando, né? Porque o clube tava uma draga, era após a crise... Da MSI, que a gente também comentou no último programa e É uma pressão assim. então, A transição dos jogadores Da base para profissional É sempre muito difícil né
0: Sim, mas o, o Linha tinha tudo para dar certo Porque afinal de contas Ele era uma mistura de Ronaldinho e Kaká
1: Com certeza, é exatamente isso Ele é um, um atleta completo tomando a matéria do Correio Brasiliense Que a gente falou no primeiro tempo é, Alguns especialistas Afirmam que tem uma lacuna na formação dos jogadores, que atrapalha bastante nessa transição. Eles entendem que a ausência de um time B, ou de um time sub-23, ele acaba sendo um problema. Lembrando que essa matéria é de 2017, desde 2017 existe o Brasileiro de Aspirantes, como a gente tinha comentado, que é exatamente uma competição sub-23 para os times B. mas até 2017 só três clubes tinham um time B. O Atlético Mineiro, o Internacional e o Santos. Também, lógico, vale ressaltar o exemplo do Atlético Paranaense, que já há algum tempo está utilizando o time sub-23 para disputar o Paranaense, né? mas esse momento, né, o início dos 20 anos de idade, se mostra um problema, porque quando você faz 20 anos, você não tem mais competição para jogar. Né? A maior parte das competições do calendário da CBF, como a gente tinha comentado, só comple- contempla jogadores até os 20 anos. Então o que, que a gente tem esperança? A gente tem esperança que o um menino com 21 anos de idade... Vai subir para um time profissional e brigar com o jogador... Brigar, né? Brigar por posição com um jogador já mais experiente... Um jogador que já tem... Talvez não tão experiente, mas que pelo menos já tem um tempo de profissional... Provavelmente está no seu auge da forma física, né? Será que a gente não perde jogador? Porque a gente não dá tempo para eles amadurecerem? Porque a gente espera que ele chegue... Já com capacidade de brigar por posição em um time titular... E quando ele não consegue... Tem um outro problema, que os clubes brasileiros se livram muito fácil de jogador da base. Muitas vezes em negociações que não são vantajosas. É muito comum você ver clube trocar um menino de 18 anos por um cara de 36. Por quê? Por quê, né? Segundo o Mikali, e eu concordo plenamente com o que o Mikali fala nesse sentido, isso é totalmente derivado dessa cultura imediatista que todo mundo fala sobre o. da, da maneira de se gerir o futebol no, no Brasil, né? Porque o resultado Imediato É muito mais importante do que aquele trabalho A longo prazo Então não não vale a pena pro dirigente Manter um jogador de 18 anos De idade no elenco Que só daqui 2, 3, 4 anos Vai conseguir, vai de fato estourar Vamos dizer assim Vai começar a trazer título Vai começar a ser importante para o elenco Vale mais a pena eu pegar um jogador de 32 anos Que provavelmente vai jogar bem uns 2 anos Fazer Sei, sei lá, um artilheiro por dois anos e depois vendo ele de novo, quem sabe, né? E isso também se reflete nessa venda que a gente tá vendo cada vez mais comum dos jogadores jovens, que estão sendo cada vez mais jovens do Brasil, para jogar na Europa. Lógico, os clubes lucram. Isso é um ponto muito importante de destacar. O Santos, por exemplo, nessa matéria do clube brasiliense, foi o clube que mais lucrou com venda de jogador entre 2013 e 2017. Com essa coisa da marca dos Meninos da Vila, né, que virou uma marca, né? e o, o Dorival Júnior até comentou sobre isso quando ele era treinador do Santos, que o Santos não vai atrás de jogador, o jogador que vai atrás do Santos. Né? O Santos já chegou nesse, nesse tipo de patamar, assim, porque a marca de Meninos da Vila é muito conhecida e todo mundo quer ser um Menino da Vila. Mas o Santos lucrou, entre, nesses anos, segundo a matéria, 159 milhões de euros com transações de jogadores oriundos da base. Mas existe uma questão que, que serve para a gente colocar como reflexão, que é... Esse dinheiro está onde? O Santos é um clube que passa por uma crise financeira gravíssima já há muitos anos. Mesmo com esses 159 milhões de euros, o Santos está atrasando o salário. Está atrasando o direito de imagem. O Santos não tem condição de fazer contratações em, é, por um tempo. Porque foi punido pela FIFA porque está devendo para o Hamburgo. Está devendo para o Bruges da, da Bélgica. E aí... Onde é que foi parar esse dinheiro, saca? Então, assim, essa cultura imediatista de você... Eu preciso ter o resultado agora, então eu, eu prefiro mandar embora um, um jogador é, jovem <coughs> para trazer um jogador mais velho. E também essa coisa de você vender muito cedo um jogador que poderia se desenvolver e valer até mais lá para frente, né? É muito comum você ver um jogador de 17 anos sendo vendido a Europa... E se esse cara fica um pouquinho mais assim Jogando aqui no Brasil O cara podia ser vendido por muito, muito mais Um exemplo que eu acho muito interessante pra isso Como um exemplo positivo É o próprio Neymar Querendo ou não, o Neymar ficou muito tempo no Brasil Não era pro Neymar ter ficado tanto tempo no Brasil O Neymar jogou entre 2009 e 2013 No no Santos né? Pra média de idade Dos jogadores que são Que saem pro futebol brasileiro Saem pro futebol europeu, perdão essa coisa de 21 para 22 anos é uma idade avançada até. O Neymar saiu e foi uma contratação muito cara. Apesar de que o Santos não recebeu boa parte desse dinheiro que ficou com o pai dele. Mas tudo bem, isso a gente, a gente, a gente releva. No fim, o clube perde um jogador que poderia ser muito útil no time principal. E o próprio jogador também pode ser prejudicado. Quantos jogadores a gente não viu que foram para a Europa muito cedo e não vingaram? O Filipe Coutinho, por exemplo, logo de cara, saiu muito cedo do Vasco não deu muito certo na Inter de Milão. Logo já estava já tava jogando, foi mandado pro espanhol da Espanha. Quando ele chega no Liverpool, ele de fato consegue ter um sucesso e se torna um jogador muito importante. O Dudu que está hoje no Palmeiras, que é o principal jogador do Palmeiras, já há alguns anos foi melhor do foi eleito bola de ouro da placar, né? Foi em 2018, né, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro. Quando ele sai do do Cruzeiro, que ele era da base do Cruzeiro, ele vai para para a Ucrânia, não vinga, volta. Mas é um jogador importante. Outro exemplo também pode ser o Alexandre Pato, também, que saiu como uma grande promessa do Internacional. Foi muito cedo para o Milan, chegou a ter alguns lampejos, mas nunca foi o jogador que se esperava que ele fosse. Da mesma maneira que o jogador pode ter uma dificuldade nesse amadurecimento é, aqui no Brasil, isso pode ser muito pior no amadurecimento do jogador lá na Europa direto. Então quantos jogadores já que a gente não perdeu, quantos talentos a gente não, já não perdeu, por causa da maneira que a gente trata os jogadores aqui no Brasil.
0: Você tem toda a razão, Pedro, e há uma uma grande, uma certa impaciência né, com, com os atletas que, que às vezes acaba queimando o jogador, ainda mais dependendo do momento do clube também, isso tem que ser levado em conta. É, mas normalmente vale a pena esperar, é, para dar um exemplo mais recente, né, o... O exemplo do Anthony no São Paulo, o Anthony que agora nem vai jogar mais pelo São Paulo, né? foi vendido já para o Ajax, mas ele ele subiu ainda, não lembro se ele fez a primeira partida dele ainda com o Aguirre em 2018, ou seja, o Aguirre já tinha caído, mas enfim, ele começou a jogar pelo São Paulo no profissional naquele fim de temporada, que o time nem nem, já não estava jogando bem, enfim mas as partidas do do anthony naquele final de temporada são horríveis, são muito ruins. Você vê um jogador que não estava pronto para jogar no profissional. Passou poucos meses, ele jogou ainda a Copa São Paulo de 2019, foi foi campeão com o São Paulo, e de repente ele já era a maior estrela do time, o jogador mais valioso do do elenco do São Paulo, o futuro craque, enfim. A questão é que o São Paulo já já via que tinha feito um.. que que era um bom jogador que ia agregar ali na equipe. Só que o problema é que ele também foi alçado a um um nível que ainda não era dele. Já se espera. Começou a se esperar muito dele e criticar muito ele em alguns momentos da temporada pela falta de constância dele no, no, no time. Então a gente é um.. como a gente tende a ser sempre é meio apressado né no, no amadurecimento dos jogadores e provavelmente agora ele vai alcançar esse amadurecimento aí se tudo seria se adaptar ao futebol europeu enfim tem eu, eu acho que tem tudo para dar certo é é um jogador que seria muito vai ser muito melhor provavelmente daqui a alguns anos uns dois três anos ele tende a alcançar um, um nível muito bom de atuação. E a gente não vai ver ele no Brasil. Né? A gente vai ver ele já em outra, em outra equipe. Então essa dependência dos clubes brasileiros em vender jogadores é um, é um problema. Mas é um problema que afeta os mercados sul americanos. Mas também afeta outros clubes na Europa. Você tem, por exemplo, hoje o Borussia Dortmund que contrata jogadores é, jovens eles sabem que, o, que logo mais o Haaland se manter o nível de atuação que está que, que tá tendo né, nessa temporada eles não vão conseguir segurar o, o jogador, ele também vai para outro clube então talvez seja um, essa questão de segurar o jogador seja um problema mundial, mas essa transição do jogador profissional parece um pouco mais problemática no,
1: no Brasil eu concordo com você, especialmente porque quando você está falando de impaciência, a gente tem que ressaltar, e você comentou sobre o Anthony, paciência da torcida também, né? Isso é muito importante. Da torcida, da mídia, a mídia também costuma ser muito crítica com alguns jogadores, é, porque a gente está esperando. Eu, eu, eu vou falando assim, da minha posição, não hum, estou aqui para esconder meu clube para ninguém, na minha posição como Santista, todo mundo fala, eu, eu, eu me enche um pouco a paciência, todo mundo falando que não, muito fácil, na base do Santos, porque tem coisas menos da vila, então quando o moleque sobe, a torcida tem mais paciência com ele, então isso é mentira, mentira total. Todo torcedor do Santos tá esperando o Robinho, todo torcedor, torcedor do Santos tá esperando o Neymar, aquele é um jogador com, que com 18 anos decide final de campeonato brasileiro, com 19 decide final de Libertadores. Mas isso não acontece, cara. Isso simplesmente não acontece. O Gabigol quase foi queimado pela torcida do Santos porque ele não era esse cara. Ele subiu com muita pompa, todo mundo esperava muito do Gabigol, porque ele era muito artilheiro na base. Subiu com 16, 17 anos pro... Não, eu acho que ele subiu com 16 anos pro profissional. E demorou pra ele engrenar. O, o ano realmente bom do, do Gabigol, ele já tava um pouquinho, já tava beirando os 20, assim. Foi 2000 e... 2015, ele já tava bem, mas 2016 foi um ano que ele estourou bastante, que foi quando ele já tava com 20 anos, e que ele foi vendido pra Europa. Mas não do nível do Neymar, não do nível do Robinho, né? O cara foi muito cortetado pela torcida do Santos por muito tempo. E não só ele, muitos outros jogadores a torcida do Santos queimou porque esperava o Robinho, esperava o Neymar, esperava o Novo Raio e esse não vinha. Né? Porque não é assim. Esse, esse tipo de jogador, esse tipo de jogador que, com, que tem a qualidade, a personalidade para com 18 anos estar tá decidindo o final de campeonato, vem de vez em quando. Né? Então a gente tem que começar a abrir mais o olho para os jogadores que não são desse nível, mas que são bons a gente tá falando de jogadores, por exemplo, o Casemiro foi um jogador, você sabe muito bem que foi queimado pela torcida do São Paulo e hoje é um dos melhores volantes do planeta muito utilizado pela seleção brasileira e foi um jogador que o Brasil sentiu muita falta na Copa de 2018 que, na minha opinião provavelmente se a gente tivesse ele, o um resultado contra a Bélgica poderia ser outro porque era um, era um jogador fundamental naquele time do Tite então, assim essa pressa que a gente tem essa esperança que a gente tem de aparecer sempre to, toda vez aparecer um um Neymar, um Robinho, um Zico, um Pelé e muitos outros jogadores, Carrincha, etc, esses caras que aparecem e já jogam bem, a gente fica nessa esperança e a gente desperdiça muito talento. O Brasil é um país que tem muito talento, a gente tem essa cultura do futebol de fato. Como a gente falou falou antes, aqui no Brasil ainda existe essa coisa do menino que nasce e começa a jogar bola na rua e de repente vai para um clube. E isso é muito bom pra falar a verdade. A gente tem uma gama inacreditável de talentos e jogadores que estão aí em potencial que podem dar muito certo. Só que a gente muitas vezes não trata eles direito. Não trata eles direito porque a gente atrapalha muito na transição deles. E dificulta essa transição deles por inúmeras questões. A gente acha que, ele, que o jogador com 20 anos já vai estar tá apto pra brigar com os principais jogadores do time. A gente acha que os jogadores, quando eles chegam, eles já vão estourar. E se não estourar é porque é ruim. E se não está estourando é melhor vender Melhor mandar embora Vai para outro clube, a gente fica com um jogador que vai Dar o o resultado imediato Ou às vezes a gente manda ele para fora A gente consegue um dinheirinho Mas às vezes esse cara acaba estourando Depois e no fim ele valeria muito mais E o clube acaba se quebrando Ou às vezes o próprio jogador se ferra Acaba a carreira de um jogador muito Promissor porque a gente não soube tratar direito Então A gente não consegue dar uma uma resposta Talvez para a pergunta Mas eu acredito que sim. Eu acredito que a gente pode falar de uma crise de base na base do Brasil, que ficou um pouco clara nos últimos anos, quando a gente vê, especialmente a Copa de 2014, acho que ela é muito simbólica, porque é uma Copa que a gente teve que ir atrás dos jogadores velhos de novo. A gente não tinha novos talentos para suprir. E 2010 também foi foi uma outra Copa em que a gente viu isso. assim, Aquela geração maravilhosa que a gente acompanhou no final dos anos 90 e início dos dos anos 2000, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo. Esses caras, não a gente não não tem ninguém à altura deles, não teve ninguém à altura deles por muito tempo. Mas talvez a gente não teve ninguém, mesmo que a gente não tenha tido ninguém à altura, a gente podia ter jogadores melhores, né? A gente que não soube aproveitar mesmo. Acho que, de fato, nos últimos anos a gente teve uma crise grave na nossa base, mas talvez esses a CBF tem acenado pela primeira vez, quem diria, para alguma possível mudança. Essa criação de novas competições e tal. Ampliar o calendário da base, tornar ele mais é, coeso, vamos dizer assim. Esperamos que daqui para frente a gente consiga aproveitar mais os talentos que a gente tem.
0: Eu concordo em quase tudo que você disse. Só que, é, pegando a Copa de 2010 como exemplo, assim... Eu não acho, eu acho que tem a gente tinha um nível menor de jogadores em comparação a outras Copas, né? Claro. Porém, a gente teve, não tinha jogadores também ruins, assim. É a geração da, do Kaká. O Kaká tá, tinha explodido ali entre as Copas né, de 2006 e 2010. É a geração do Robinho, que também é do começo dos anos 2000. Do Luiz Fabiano, que era é um era um bom centroavante não era um centroavante espetacular como o Ronaldo talvez então talvez tenha, tenha sido tão bom quanto o Adriano é, mas enfim a gente foi perdendo algum, algumas peças aí pelo caminho O Adriano por exemplo poderia muito bem ser o camisa nova daquela seleção de 2010 mas por outros motivos não foi o que eu acho realmente que onde está a crise do futebol brasileiro é na transição do atleta mesmo assim, da base para o profissional porque os clubes brasileiros eles são muito dependentes das vendas, né, dos atletas que vêm da base. Então o ele acaba se desfazendo muito rápido o atleta, um atleta é, que ainda não completou a formação. E outra coisa que o atleta e outra coisa que o atleta ele sobe com algumas dificuldades mesmo e, não, e às vezes ele tem que ser já o, o cracker do time, né? Ou não tem outro jogador para a posição. Dentro do esquema tático é necessário que ele jogue sempre E nem sempre ele tá pronto para não oscilar Então Então essa transição eu acho que é muito problemática né? A gente, vamos ver se Essa Se o campeonato de aspirantes agora né, Que a CBF criou Ele consegue dar conta aí a gente não perder tantos valores Né O jogador talvez Subir profissional não, Se ele não se firmar Ele volta um um pouquinho ali, joga o brasileiro de aspirantes. Vamos ver se isso melhora a crise que a gente tem na base atualmente. Bem, é isso que a gente tinha para tratar hoje. A gente pode ir para os nossos acréscimos agora. Pedro Zan, seus agradecimentos, por favor.
1: Muito obrigado primeiramente a todo mundo que ouviu os últimos três episódios, que continua acompanhando a gente. A gente está muito feliz que tem tem até uma audiência, né? Uma audiência constante, eu acho que achei bem legal isso. É, reitero que façam seus comentários sobre o. sobre esse programa. Tem inúmeras questões aqui que a gente pode ter deixado de, de abordar, porque é um tema amplo, querendo ou não, base não é. A gente não tá falando de algo muito simples de tratar, especialmente porque a gente sabe muito pouco mesmo. E.. Bom, e é isso, continuem ouvindo, nos acompanhem A gente tem página no Facebook, a gente tem perfil no Twitter E novamente, todo o apoio às torcidas antifascistas dos clubes brasileiros Que estão indo pra rua no momento que precisa ir pra rua Mesmo que não possa, mas a gente dá uma brecha para
0: Esse pano nós iremos passar pras torcidas antifascistas que estão na rua Eu gostaria de agradecer todo mundo que tem nos ouvido nos últimos programas mais uma vez salientar o convite para que vocês façam comentários no nosso nosso post e se você achar melhor também pode comentar no facebook nos sigam no twitter enfim, é isso obrigado e tchau